0: 我是赵康，欢迎你来到赵少康时现场。我们现在访问的是武坤玉院士啊、哦，那武院士的新书啊、哦、叫做《护心时代》哦，哦，保护心啊，心脏啊，心血管了、哦、院士长，你好<早>，是那呃，就说我们这武院士呢，他除了钟南山院士，他呃也在很好几个大学了啊，都当教授哈，而且呃你也做过我们国家卫生研究院的院长哈，哦、是的，那呃也在美国。这个 John Hopkins 啦，这些大学都都做过教授哈、哦，呃，也是台大医学院特聘讲座教授，中国药大学的讲座教授，呃，很特别的哈、哦。为什么那个一九九四年休斯顿市长把十二月九号定为伍坤玉医师日？为什么？这个我也不是很清楚，有点意外。<笑>但是后来他们跟我解释说，<笑>啊、
1: 因为我在大学里面，在 Houston 大学里面。嗯建立了非常好的研究跟临床的机构，而且也申请了很多那个美国国家卫生研究院的经费，是是是，医学中心的研究提高提升，是是是，这个很，
0: 其实其实很难，其实很难得，很难。我们一个台湾人到美国去能够这样，真的不容易哈。是，那呃也是台湾之光哈，这这个书当很有趣的啊，也讲了很多的故事啊，比如说很多的意外哈、啊，就是说很多的医学的医学的应用，就是没原来没想到，就像最早我们讲说牛痘也是这样哈、啊，<对>哎，怎么疫苗怎么就跑啊就，就这样的方式哈、啊。那呃这边特别你对那个凝血不凝血啊，也也是一个很意外的发发生的哈、啊，好像都跟牛有关，<笑>牛痘这个跟牛血有关系啊。你这我我们就。不按照这个书的这个次序来哈、啊，是特别我想提，因为大家都很关心的，比如说阿司匹林，阿司匹林哈，那呃，就说一般为了怕怕就凝血嘛哈，怕什么阻塞啊等等之类，所以基本上就是说要吃那个低剂量的 baby 阿司匹林哈，是 baby 阿司匹林大概台湾就叫你吃一百一百 mg 的了哈， mm, 美国可能是八十一哈，对，那呃。第一个就是说，好像最早的时候是你你你推广这个应用，你发现说，哎、欸，这个 e s p r i n 对抗凝血有用哈、啊，<是>要不要讲讲这个故事？所以有一个人手手就就都是凝凝有发紫的，<對>吃了几个小时就好了，<對>这么快？对
1: ，嗯，啊、呃，这个也是呃偶然间呃发现的，<是>在一九七几年的时候我。发明了一个方法，可以测量那个血小板凝集在血液循环的那个方法是，所以我一直在想说用那个方法去探讨一些啊比较容易血栓的疾病是，所以有一个一天的下午，有一个三十几岁的白种人，他到医院来了，嗯嗯、身体健康，但是就是手指痛得不得了，而且花指，嗯，哦，那还有稍微有一点那个对于时间的有一点措施。嗯。啊，这就是搞不清楚，说这么年轻、为什么健康的人会这样说？样嗯嗯所以我们做了血液检查，嗯、结果发现说他血小板嗯很高嗯，嗯嗯，而且血小板高的原因是因为骨髓造血是有一点不良，嗯，这些血小板可能很粘性很高，所以很容易聚集、嗯，嗯，那时候刚好对阿斯匹有一点了解，阿司匹刚好被发现说他会抑制血小板的聚集，是。所以我就想到说啊啊，给给这位年轻人呢、啊、一个阿司匹林试试看。嗯。哇，这个果然是效果非常好，几个小时几个小时就小時就,就消了，也不痛了。嗯、欸。那个紫色也没了。嗯。而且呀、啊，神神志完全清楚起来。嗯。所以我一共做了好几十个病人，然后把它发表。嗯。那这个是对以后用阿司匹林来预防心血管疾病跟那个中风。有很大很大的影响。是，我知道这个原因是我搬到 Houston 去的时候，有一位，嗯、呃，专家，他的名字叫 Fields， 他就是第一个用 Aspirin 来预防，啊、呃，中风的。他跟我讲说，因为那个那篇论文，让他想到说用 Aspirin 来。
0: 预预防中风，以后变成几乎变成一个 global，、就是、变成一个全世界的一个都是對對對都是这样。對,對,对，所以这个贡献很大，不知道救了多少人啊、哦！是是，所以这个啊，你如果只是当这个 clinic 临床医生，可能只能救一点点人，但是在所以在学术界，这个一发
1: 表。對對對不得了哈、哦！你讲的很对，这个我那时候我也也这样想，说我一直都不想出去开业，就是这个。虽然赚钱比较多了，<笑>是啊，是,啊是,啊是啊那时候做学术啊，都是想说一生大概没有办法养活小孩子。那时候学术的那个很很低啊，那個薪水很低啊。不过后来改了，后来就是
0: 有的你做的好，就还是还是有一定的，有其他的。是那呃，那你这边后面也提啊，这点就是说，你是说他他们后来发觉七十五岁。以上的人，呃，因为反正大概是有长寿基因的，反正会会活活那么久嘛，嗯、已经克服了很多的疾病哈，所以吃 s 阿 r i 林也不见得有用了，所以7十五以上可以不吃，真的是这样吗？是是、呃，这个争论有一段时间
1: ，但是在、嗯啊、有没有结论？结论？三年四年前的时候，澳洲跟美国他们合作一个很大型的老人的阿司匹林研究计划、嗯，嗯嗯，都是75岁以上以上的。那发现说，如果这些七十岁以上的人没有风险因子不高，嗯，实际上你讲的对了。如果风险因子高的，可能在七十岁以前，可能都挂了，都挂了，就就就过度度不过七十五岁。嗯，但是他们发现说，其实阿斯本林对七十岁以上的人有很大的出血的副作用，怕怕会出血，出血。嗯，所以他们现在建议说，如果风险低，以前都没有那个心血管疾病的历史。就不要吃阿司，就不用吃了。嗯，其
0: 实是这点是呃，因为我以前有个朋友，就孙大伟了哈，是很有名的。他突然这个脑中风哈，那送到医院去，我知道说国泰一个黄黄主任哈，他就跟我讲说，他不敢吃阿司匹林，因为他怕说吃了以后会不会不知道是到时候是阻塞性还是出血性。对，他说我不知道阻，当然现现在我看书也写说。阻塞比出血的要多四倍了、哦、所以基本上大,大大大部分都是阻塞了啊、哦。但是万一是出血的怎么办啊、哦？这是第一个。第二个就是万一两种都有怎么办？这血管又阻塞又出血，会不会有这种情况？呃，
1: 是很很少很少这样，但有时候会。嗯嗯，因为血管出血的原因很多，但是最多的是因为血管里面的那个扩张、血管瘤、小血管瘤
0: 、小血管瘤。那
1: 这种小血管瘤很难侦查。平常也没有症状，是但是一旦发生问题，他就是出血
0: ，是
1: 啊、哦，所以很难预料。呃，事实上，在临床上，应该在差不多四四十岁、五十岁的时候，就可以衡量说这个人有没有中风的危险因子，是不是很高？是啊，四五岁就知道了、哦、对，但事实上不应该没有，所以应该是说已经中风过的小中风，然后吃阿司匹林才有意义。都没有中风的，从来没有中过，可不应该直接给阿司匹林来预防。都不用中风，对
0: ，哦，就是怕未胃不过现在有那种常容性，是不是比较好？比较不会造成，还是会，还是会，就肠溶性还是会，还是会，嗯，是是是是。那呃，刚刚提到血管瘤有有我我知道有些人那个是大血管血管瘤就突然就死了，这样脑血管瘤突然哦，对对，那好像也
1: 事先也不知道，对对对，都不知道，哎，这是很麻烦，这个麻烦的
0: 。我认识有人三十几岁。突然有一天头痛了、啊，就死了这
1: 样子。呃、对对呃，而且不能预防，也也沒,我也没有办法晓得。不过有有时或有家庭性的
0: ，哦还是有哦。如果说就家族家族,家
1: 族里面有某个人，应该去照一下那个 M R I 啦、嗯、C T 啦，还开课照就可以先看出来，就,就是、就可以看出来。是是是
0: 。那另外这边也讲到说75 ，七十五岁好像七十岁是一个关键年龄哈。说七说七十五岁以上的人，就算胆固胆固醇高。也不用吃吃他汀了，就是也没关系了。<笑>是是这樣我这怎么研究出来的
1: ？这个哦，呃，嗯、这个那个中风跟啊、呃、心肌梗塞不太一样，是那个呃高胆固醇对中风的影响没有对那个比不上对那个心肌心肌梗塞的影响那么大。哦、实事实上中风最大的是高血压，是哦，所以有稍微有一点有一点区别。嗯嗯。啊， uh, 所以大部分的这方面的专家都相信说、啊，如果要预防胆固醇太高，嗯，是还是需要吃，但是主要是预防那个心肌梗塞，是，而不是预防中风，是。所以很多那个中风的专家，这个神经科的专家，嗯、他们的观点就不太一样，跟那个心脏科不一样
0: ，是。嗯，所以<對>呃，怕中风要预防高血<壓>高血压，血那要怕。这个冠心病就是心脏的话，要预防胆固醇不要过
1: 高。没错，这样子是
0: 。那胆固醇高到了年纪大，为什么就就还好？说年纪大的胆固醇高反而没什么关系？就
1: 这个跟我们讲刚刚讲的一样，就是说那一些风险高的大部分都爬都活不到七十五活不到七十五所以有一部分人虽然胆固醇很高。可能对血管的侵害没有那么大，每个人不一样，每个人有基因上的因素。这个这个还不是很清楚，是是，但是结果就是
0: ，嗯，就他活得长，有他的道理，就是了。他的基因对很很多都可能可以，胆固醇对一般人也许很不好，但是对他也许就没错，就就没事这样子，是是，哦，这个很奇怪哈，是这人体上很危妙。其实，在
1: 意大利有一个一个村庄，他们发现说，因为他们的基因的缺陷，某一种基因缺陷。胆固醇虽然高，但是那个心,心血管疾病很少很低，反正而,而且都活得很长，反是因为基因缺陷，所以那个
0: 心那个那個、胆固醇对他们根本没有什么影响<笑>。是,是我们现在访问的是吴冠玉院士啊，谈这个新书叫《护心时代、啊》哈，有心心脏啊心血管，大家关心啊，也是要关心啊。这已经是死亡率最高的，没错，这个<錯>、這個、这个原因之一哈、啊，都赶快啊来看,看这本书，很有意思啊，休息下再回来。I like E L I S A. I like radio. 我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康实的现场。我们现在访问的是武坤玉院士啊，谈他的新书哈、啊，这个远流出版的《护心时代》。好，那呃，有些医生了哈、啊，因为每医生也不一样，有些医生他就说，哎呀，也不需要运动了，该吃什么就吃什么，也不需要忌忌口了。反正基因都决定一切的哈，但这个书上不是不是这样写，是说还是要注意，是不是？还是有用？没错<錯>，是不是？事实上，心血
1: 管疾病、嗯、基因的影响不是那么大哦。这样子，用那个有有一些估计，不是很准确的估计，嗯、大概基因扮演的角色差不多四分之一。哇、哦，只有四分之一。嗯，<是>那其他的都是生活习惯啊，用药来控制三高。嗯，那其中最重要的，嗯，年特别是对老人最重要的是运动。
0: 运动那么运动是最重要的
1: 。现在越来越啊，发现说啊，缺乏运动或是缺乏活动啊，是疾病的开端，那个老人疾病的开端，而且寿命会减低。嗯，那最近有一个很很有趣的，有一群啊，就研究这方面的人，他们决决定要去看。我们常常说要走一万步，是是，他们说走一万步，有一些人大概走不到，是不是可以减少到六千步？是。那六千步的效果是不是跟一万步一样？嗯，那结果是真的做这个研究出来是六六千步是已经够了哦，可以了哦，所以就现在就是把它放宽到到六千步，比较容易达到，对，比较容易达到。所以哦，而且那个走路不需要很快，就是慢慢走都没有关系，只要走到六六千六千步。嗯，所以这个是一个啊，国家卫生研究院有一个计划的啊，有一位叫温启邦。温教授他做了一个流流病的研究，发现台湾呢、啊，那呃运动的人、哦、他用那个用运动的那个不同的方式来来衡量运动，可以增加寿命，大概增加两岁到三岁。哦、有
0: 运动的，而且是健康的，哈、哦，这这健康的健康， <Ag> ing, 这個很重要。因为很多人长活长，嗯、躺在床上七八年，这个也没没错，而且在。
1: 欧欧美国家他们做出来的一样一样都,都相同相同所以运动事实
0: 上是非常非常重要。那除了像这种，比如说有氧运动啊，跑步啦、啊、游泳啦、啊、走路啊，那假如说健身房那种举重啊、哑铃有没有用？有啊。呃有有人做过研究，其实对于
1: 心血管疾病比较有用的是一个一个叫 elliptical 那个叫做滑步机，是是滑步机，就是那个手也要动，脚也要动，是有点吃力，是啊，那个大概是最好的运动，那很累啊，很累很累。那第二个就是跑步机，是跑步机是比较轻松一点。嗯，事实上每一个都有用的，但是就是比较比较来讲。那举重方面、呃，主要是对那个肌肉，
0: 肌肉、哦，对那个那个耐力，<对>耐耐力，比较比较可能不会摔倒啊等等，就是比较这、嗯、<像>但是对心血管、嗯、最有用，还是这
1: 这两种。还有走路，啊、走路是走路很好、啊。刚刚你讲的游泳啊，嗯、走路了，是是是是,
0: 是，所以运动还很重要哈、哦。那呃，你这边也说说血,血管病是可以好转，有人认为说 irreversible， 坏了就坏了。哦，像高血压要吃药就一辈子吃，但这次可以好转，可以转过来，是是,是可
1: 以转过来的。这个根据早期的一些实验，在猴子里面做实验，猴子、哦嗯、那早期还可以用猴子，现在在用猴子很难，也不行了。很,很多人玩都用猴子做实验，<笑>就是给猴子吃那个高脂肪的食物，哦、然后让它那个血管的硬化变得很厉害，嗯，然后把高脂肪把它食物把它变成健康的食物，嗯然后在再,再一段时间，那时候还可以杀猴子，嗯、啊，因为、呃、特别是那个迷火了这这类的猴子，嗯嗯嗯、发现说那个如果改变食物的时候，它水管硬化的斑块是真的会减低，不只、嗯嗯、不只是控制在那个原来那个状况，嗯、而且会减少。是，所以他们现在的理论是说，这个水管硬化是一个非常动力性的 （dynamic） 的一个 process， 啊、嗯，嗯嗯、不是固定的，是，是不是说固定的，那就就就这样了啊。哦、那现在现在很多人在想说，如果钙化的时候，是就是纤维化钙化，一旦有这些钙化、纤维化的时候，可能比比较难转成正常，正常，嗯，概一旦钙化了，一旦钙化，
0: 因为那个组织已经被被它固定了，是是。是嗯那钙化，就像我每年会去医院做那个什么几百千哦,哦，他就会跟你讲你有几个钙化点这样哦，比如说几十个或者一百个，真的超过多少是比较严重的，他就是看你心血管的钙化点就是了。那那个钙化点为什么会形成钙化啊、呃？这个讲起来
1: 很妙。嗯、呃、以前大家认为说哦，这个钙化是一个退化现象，脂质死掉了，就有有纤维脂，然后有钙化。最近发现不是，发现说主要是血管里面的平滑细胞，嗯，会变形，嗯、是，那个一旦一一旦血管硬化的过程很严重的时候，嗯、它会刺激血那个平滑细胞转型变成软骨细胞，嗯，那软骨细胞就吸收氧那个钙质里面变成骨细胞，哦，同时把那个钙化的物质。吐出来，那放在就就变成那个沉淀在那个血管硬化的脂质上面，嗯、所以一个整个整个过程是非常奇怪的一个过程，嗯、好像是在在血管里面在做骨头,骨頭,骨頭一样，嗯,
0: 嗯是，所以呃，一旦钙化就比较麻烦，就是钙
1: 化就比较麻烦
0: ，所以在钙化形成之前就要想办法来保，<對>來越早<心><笑>越早护心，越早护心越好，越早护心越好，好，那怎么样找护心呢？到底从几岁开始要护心？如何护心呢？我们休息一下，回来。<笑>我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们访问的是吴昆玉院士啊，他的新书《护心时代》哈。这里面书这本书我看完以后，我还在把它折起来、啊、<笑>很有趣的、啊、那呃，里面有很多有趣的故事，还有吴吴院士自己的。这个的的经历了啊，他的这个经验了哈、啊。那刚刚也讲说，年轻就要开始护，到底怎么护呢？啊
1: 、呃，这个是一个很好的问题。事实上，从那个刘病的观点来看，现代最麻烦的是食物引起的肥胖。嗯，哦，像台湾哦，是美国，美国更早
0: 是哇，美国。
1: 美国差不多百分之七十的,胖的都胖，而且他们
0: 吃食量都很大嘛，都是 extra starch 我。我曾经，很多人胖到我看怎么都很,都很。我曾经跟
1: 朋友去那个在 b a l 去餐馆吃饭，是有有几个人 order 的那个牛排是六十四盎司，<是>一餐吃一餐就六十四。盎<笑>我们一般吃个六盎司八盎司有很多了啊。所以在美国有一个隐忧，很多人都隐忧说，美国的国家可能会被肥胖。搞乱掉，嗯啊，哦、嗯所以不，所以这要再回来你的问题，应该要从小孩子开始哦
0: ，从小就要开始，嗯、
1: 小从小孩子开始，然后就是有几个基本要素的，就吃东西不要去吃那个呃 fast food 的那个 French fry 啦，嗯嗯嗯嗯、喝 Coke 啦，嗯嗯、这些都不是健康的，多运、嗯、动，然后手机啦、电视要要要真的要把它控制的，哦，一天可能不要超过一两个小时。嗯、然后活动啦，运动啦，哦、用用笔写字了，去思考了，这些这些要注重。嗯、那吃东西是真的要管制，嗯、因为台湾的儿童肥胖也不是小问题了，嗯，越来越多、啊。虽然我们看起来没有美国那种很肥胖的，嗯嗯、但过也是胖，体重过重的很多，嗯、在美国他们也做了一些我们没有办法想象的，就是做那个 autopsy 年轻的 autopsy、嗯、解剖，啊嗯呃，肢人体解剖，那个尸体解剖，啊、嗯呃，发现说啊，在二二十年前啊、呃，血管硬化的开始，差不多二十来岁左右，嗯，那现在已经减低到差不多十二岁到十五岁就开始硬化了，就开始有看到了硬化，嗯，所以差不多已经提早了七年到十年，嗯，那这个因为硬化是一个一个一个慢性的过程。差不多二十年到三十年才会有斑块，然后才发生心肌梗塞。意思就是说啊，你如果硬化提早，心肌梗塞的年龄也会提早，差不多七年。那果然是真的。所以年轻的那个心肌梗塞的年龄越来越提早。嗯，那这些是真的可以预防。那个流变的研究是很显示说、啊，如果早期预防，嗯啊，那这些东西容易讲很难做。这个是一个很大的问题，嗯<是>，哦，你说要小孩子不不喝不吃 French f r i e s <pr> c <無>不喝 Coke， <笑>、嗯、你要控制他太难了。是，所以现在像日本啊、美国，他们就有一个观念，说应该要让这些食品公司开始注意。哦，那个那个源头了，源头要注意啊。那现在也，不过看起来还不是很成功，还是一个一个社会上一
0: 个很大的问题。嗯，还是源头了，还是我觉得源头最重要。那个时候我在环保署上的时候，我是啊，我说你在路上查汽车、查摩托车，那个查死的对中油，你从源头开始，你那个油的品质要做好。没错，我把董事长、总经理找，啊，说很困难啊，那个经费，我说还是要做嘛，你这边。否则付出多少社会成本？就他们改善以后，空气品质就会改善一些。嗯、不过你这书也提到说 ，PM 2.5 也有影响。对，啊、哦嗯、，PM 2, 因为原来不知道嘛，哦、<對>以前我们也不知道说这么细哈，哦嗯、而且说将来还不止 2.5， 五，搞不好将来还发觉还有 PM 0.5、哦。五<錯>， p m 1都有可能哈、哦。那它进到甚至都会穿过血管跟著<對>，跟着到,到,到,到处跑，到处跑，哦那这怎么办呢？这
1: 个现在要从环保开始，嗯、这个这个唯一的方法就是要要要要减碳，这是这样哈、啊嗯。这个是最重要
0: ，这个是二十一世世纪一个很大的问題最,最大的课题。嗯、所以现在减碳不只是暖化的问题，嗯、是这对每个人的人体,人體都有是。是有一个肾肾脏科医生给我看说，美国肾脏学会去年呢、啊、一月的一个年报也写说。p 的二点对肾脏都有,有都有影响，这样，所以全身都有，对脑也也会有影响，这样哈。嗯、那你这边说也说新冠肺炎也会有影响，对对什么血管了、啊，对都有影响，哦、对对对。为什么它它以为只是对上呼吸道这样？呃
1: ，把大家吓的要命。呃，原来是这个这个心脏。这个呃，新冠的那个 spike protein 跟跟其他的那个那个冠状呃病毒不太一样，嗯，但那个很厉害，它会它会它侦查到细胞的时候，它会会穿过血管，然后到管到管壁里面，到血管里面，嗯，那破坏啊内皮细胞，嗯，内皮细胞是血管的外层最接近那个血流的一层保护细胞，<是>被破坏以后。就很容易血栓、嗯，所以如果在大动比较大的动脉的时候，它会引起静脉血栓啊，动脉血栓。在小水管，它会引起一个很奇怪的，就是全身的小水管的伤害。嗯，然后同样会把血小板把它吸收到它那边去凝水因子，所以就反而也会造成出血。是，是水栓跟出血同时同时发生哇，这很麻烦。对，嗯，还有打疫苗，嗯因为有啊有那个字体的啊抗体是也会发生这种现象是哦所以新冠的肺炎的那个影响血栓影响血管的那个比例很高，然后百分之三十会有
0: 那个会影响到影响到嗯那比如说像 Omicron， 他们说 c r o n 比较轻症是有一些没症状那没症状或者轻症是不是影响就比较小还是我们不知道也造成影响那个。轻症的大概不
1: 会影响到那个血栓，大部分都是对还好，是要重症才会。所以奥密克戎是大部分的娃儿，但病毒都是这个样子，慢慢变形、变种、变种，它会变成比较轻，是然后比较比较会传染，但但是这个以前的没有这个比较会传染，但是这个新新冠的很奇怪，哦变形了反而比较会传染，嗯。
0: 主要因为很多人轻症不知道嘛，就到处跑啊，最、啊啊、反正没事了。啊啊、这个是公共
1: 卫生的问题，就是说你会传染到别人的话，你就会影响全民健康。嗯、是哦，还有的人就抵抗力没有那么高，嗯，他就就会有严重的疾病。嗯
0: 、是我们现在访问的武坤院是谈护心时代啊、哦，所以看起来这个心血管影响心血管的因素其实蛮多的了哈。不，但是听起来就是运动跟饮食还是最重要。最重要，嗯、你接下来聊会。我是赵康，欢迎回到赵少康神的现场。我们现在访问的是吴昆玉院士啊，谈《互心时代》这本书。这本书当然包含很多了你写这本书最主要的原因是什么？啊、呃
1: ，我在台湾、呃、十几年，看起来很多健康上的误导报道、哦嗯、还有年轻人对于呃，从宇宙到人体的奥秘，也不是了解了很多、嗯所以我就想说，因为在另外我有一些经验，也不要花很多时间，可以写一些科普的东西，主要是鼓励呃年轻人能够思考，还有希望说用比较正确的医学方法，诉述说来使我们的呃同胞啦，大家能够对于健康的一些基本的知识。比较了解，然后比较做的健康预防的方面，能够做的比
0: 较正确、嗯。嗯，是，因为这你的这个每章的题目都蛮都蛮吸引人注意的。比如说动脉硬化及血栓，这是心血管疾病的元凶；坏胆固醇跟冠心病，我、哦、刚也提到胆固醇跟心脏关系比较密切哈、哦。高血压跟这个中风关系比较。所以这边也讲说，高血压是脑中风的主要风险因子哈。那但但现在又好像你这边也提到说，欧洲跟美国对什么叫高血压，好像又定义不太一样哈。那之前也有人讲说啊，年纪比较大的人，因为血管本来就不可能像年轻那么软化嘛，所以标准会比较高。但是好像又又，我看最近台湾也说不行，年纪大的还是要维持在什么八十一百二之下，到底该怎样？对。
1: 这个,这个是一个关键的问题、啊、我们抽血的时候，很多因子都是说什么是正常的。是是但是高血压不是正常不正常，而是它的引起的风险大不大？所以美国是从这个观点来看。嗯嗯、所以比如说啊，他做了一个全民的、啊、流病的、嗯、的调查，是从一百二十到八十，一百三十到到八十五，这样一直延下去，然后他他们就分析说、啊。每一个不同血压的程的的程度的时候，风险，它的风险都高？嗯，一个最基本的问题是人的血压最低的血压应该什么？没有人晓得，所以他们就用1 2二十八作为一个最能够最低最正常的血压，然后就跟他比。所以一旦超过 130， 比如说1 3三十八就会比1 2二十八十已经高了，风险高。但是欧洲他们的想法一样，但是他们觉得说啊，你特别是到了一个年龄，你每一个人要把它控制到一百二十八十，非常非常难，而且有时候怕药物反而把血压弄得太低。是，所以每一个，所以欧洲的心脏科医生跟美国的心脏科医生，他们的观点就是说，欧洲比较容忍一点，说啊，我给你一点那个风险 t 一个风险，但是你会避免你。低血压的那个风险是，那美国是美国科那个心脏科医生一向都非常 aggressive， 都非常那个要做的很彻底<也 S 2>、哦、是，我说这个是两个国家的不的差别
0: 。那我们在台湾应该怎样呢？我
1: 我个人想啊，看了那个所有文献的时候，
0: 嗯
1: 啊，比较年轻的时候是应该要尽量能够做到1 2二十八嗯，但是比如说到到了65岁以上。可能是有一个容纳度，就是到一百四十九十以下就就可以、哦，嗯，哦，那那最好还是能够到一百三十八十以下了，哎、嗯、但是一百四十九十它的。虽然有风险，但是风险已经没有那么高了
0: ，就是不用一直吃药，一定要把它压下去。我假如说你自然能够，有人的，有人到你纪上血压还是低那很好嘛
1: 。那在美，对呀，在美国开业医生还有澳做开业，他们很多也是一样，是是用一百四十、八十五作为做标准
0: 。那实际上多少次风险比较高呢？啊，到了哦，到到了一百六十、一百六十
1: 、一百六十九是以上，就比较容易，就真的要要很小心，很快的把水压降上来
0: ，但是每一个人一天的血压不一样对，早上这么晚，那是是要你以最 critical 最严重那点来看，还是用 average 来用用
1: 用用平均来看？用平均偶
0: 尔去上去对也也还好，就
1: 是对啊，就是。运
0: 动时候会增加嘛？但是运动
1: 起初增加，但是运动以后三十五分钟就跑得健，往往会降降低，因为因为那个血压会。那个水管会稍微會,會,会扩张，是是是。不<哇>，<是>你这个提的问题，这个这个无解，因为。现在量血压的,的,的器具不是很准确，这个也是一个大问题。因为以前那个以前是用那个水银的，银的现在不能了。嗯嗯、现在都是用那个耳托。是，嗯，那些不是很准是不是很有的准，有的不准<笑><是>、哦。那有的是你量了十次，每次都不一样。嗯嗯，是会这样。所以现在很多都是说、啊、你多量几次，然后平均一下，平均值。均还有，不要马上量，就是开始坐下来五分钟以后再量才准确。啊，是这个是一个公共卫生问题，但是这个问题没有解决，这个是一个现在比较严重的问题。嗯，
0: 就是因为测量要准，才才准。才测量不准，你下面测一百二十没有用啊，你那个不准的不是。以前那个那个水银柱那个还是比较准，哦，那个准，那个那是那是准，嗯，你这边有写，他当时发明这个也很。不简单，不简单啊！去看学，就是什么七种变化、六种变化，然后找到找到第二个声跟第五个声，嗯，缩压缩跟舒张的时候的声音，对，从面来判断没错，哇，这些我觉得很多人这种这
1: 种发名有时候是很奇妙，是是，我是希望年轻人能够多小的这这些事情，是启发他们的那个好奇心
0: ，这蛮蛮有趣的哈，蛮有趣的哈。那呃，另外哈，就是说。这个我看这边还有很多，比如说血糖了哈，也特别很多人是高血糖哈、哦，高血糖会伤害小血管哦，就是大血管、中血管、小血管、微血管。那为什么血糖对血管那么那么不好、这个这
1: 个这个？这个是很好的问题。为什么只有比较容易小血管？其实还不是很清楚。但是现在小的时候，你如果把那个内皮细胞，不同的血管的内皮细胞拿出来。然后把糖分加高，就是它培养里面把糖分加高，小血管的内皮细胞比较容易受到伤害。
0: 嗯
1: 啊、哦，所以看起来是大小血管的内皮细胞的的那个反应不太一样。一
0: 樣那受伤会怎样呢？受
1: 伤里面它有几个变化，一个是它会破坏那个呃内皮细胞，以后比较容易小栓塞啊。另外一个就是它会刺激内皮细胞。分泌一些啊、呃，增加水管啊、呃，制造水管的机制叫 angiogenesis、嗯。所以，像那个糖尿病的眼底，大部分都是水管增高。嗯。就是因为他这个内皮细胞受到刺激的时候，他反而想要补救他自己的血管，然后增生很多血管、
0: 嗯。增生很多是那这些
1: 血管不一定功能上会有帮忙。反而是制造功能上的那个障碍、嗯
0: ，所以要尽还是要尽量减少血糖了。哦，这个一
1: 定要，这、嗯、一定要那当然有些人
0: 是有糖尿病嘛，哈、啊，嗯、那对正常人来讲呢，呃
1: ，正常人所谓正常人现在面临最大的就是肥胖，肥胖的时候对那个英雄人那个胰脏素胰素、嗯嗯、胰岛素胰岛素的反应就已经不好。嗯所以很容易水糖血糖就会增加增高，那血糖增高的时候就不一定要到糖尿病的程度，它就会已经会破坏内皮细胞，制造那个一些那个血管的疾病
0: 不一定要到不一定要糖尿病的那个程度，因为
1: 糖尿病在历史上的定义就是说变成多尿多喝水那、哦、是很多血糖增加的时候没有这些症状，没有糖尿病的症状，也没有那个肾脏有马上有问题也没有，但是已经开始会对水管有很大的伤害。所以要怎么预防呢？呃，最主要的是少吃糖，糖分一定要要减低啊。哦嗯嗯、还有少吃脂肪，因为脂肪跟糖有很密切的关系，所以食物上的控制了、啊，这个是第一步。哎嗯、那第二步就是还控制不了，就是看医生，然后可以用口服的降糖的药。嗯哦，一个叫 Metformin， 这、嗯、中文我现在不、嗯、记不得
0: 那、那個。那个好吗？好那个那个好，那个还有用。因为我知道，我知道，我最近看到有一些女生说，哎，我我在减肥，我怎么讲？他我在吃那个减糖的药，哦，那她说他有去问问卫生单位啦，说对身体没有什么坏处。他其实没有糖尿病，他说让减糖以后呢，糖吸收少就比较瘦，这样那个这可以这样做吗？可吃那个，呃、我就说没有糖。尿病。可以，我没有糖尿病、哦，没有糖尿病，他、哦、没有糖尿病，他、哦、只是吃，哦、然后说糖减少吸收，哦、那因为减少吸收糖就会瘦嘛，所以他就比较瘦，要靠这个减肥好嘛，不，大概不大概不是很好，不过<笑>
1: <笑>呃，有有可能有一些也有一些研究出来不是很理想的方法
0: 哦，这样子哈、哦哦，
1: 因为糖尿病那个一旦他对高血糖的反应以后。它细胞的改变跟正常的，呃，对于糖的影都不太一样，是哦。你高糖的时候，它影响的那个细胞的反应跟低糖就是正常糖。那美波敏进去，它的作用第一步只要是对高糖，但是对平常的那个可能副作用有其他的副作用也说不定。哦、这样子哦，
0: <對>它这有两害相权取其轻了啊。对对对，好，休息下再回来。我我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是吴昆玉院士呢，谈他的新书《护心时代哈、哦。这里面有提到一些哈、哦，看起来跟心脏无关，肠道细菌啊、哦。我们最近好像这个很很热门了哈，肠、哦、道细有的是什么跟减肥有关系啦、啊，有的是说跟睡眠有关系啦、啊。那肠道细菌跟心脏有关系啊，是非常有关系、哦、是为什么？是不是請，请
1: 院士讲。我可能先先介绍一下肠道细菌，为什么细菌能够在肠道拘留那么久？嗯嗯，嗯那因为身体有免疫系统，对于细菌一定会把它攻击。是。结果现在发现说啊，这些肠道细菌是新生儿免疫系统还没有发展完成以以,以前，就进入人体。嗯然后就居住在那个肠道里面，所以人体的免疫系统把它当作是自己的一部分，不是外来所以不攻击它，就不攻击它。那以后的细菌再进来，它就要攻击了、啊、所以这个有点。那最近的发现是、呃，以前是认为说肠道细菌跟肠子的功能还有肠子的疾病很有关系，是。不过最近发现说啊，它跟全身的疾病都有关系。对于心血管是很重要，嗯、那最主要的原因有两个，嗯、一个是这些肠道的细菌，它会分泌很多代谢物，<是>那代谢物到血液里面就是全身了、啊，不，不是，不不不只是肠道，嗯嗯嗯、那现在已经稍微了解一些代谢物跟心血管疾病的关系，但是不是完全了解，嗯、还有很多空间可以做研究，嗯、那第二个是肠道细菌会引起肠道的免疫系统的改变。嗯是，那肠道免疫系统也会影响到全身，全全身所以大概是经由这两个机制。嗯，那这个重要的原因是，已经有一些疾病可以用肠道的细菌来治疗，这个叫做呃 f e c o 呃 transplantation， 就是
0: 是 f e c o 什么移植这种啊，这个这个粪便移植，啊、移植不, <Okay. S 2> 不好听的，我我我，<笑>是,是是。哦
1: 那其实做有一些肠病已经很有效，他是把粪便吃掉嘛，还是怎样？有，他是这样做，从那个粪便里面把细菌提出来，然后放在一个就是一个 capsule， 一个一个药胶囊里面，胶囊里面，那就是给病人吃掉，还是吃。那现在问题就是说，每一个器官跟肠道的疾病跟肠道的细菌种类不,不一样，肠道细菌的种类是很多，很成千成对，现在不是还不是完全算完，所以可能每一个疾病它的不同的细菌的组成，可能才有效，所以这个大概是这二十二十年来。应该是非常重要的一个研究，而且一定会有一些突破，算是一个新的 f i e l 一个新的新的 f i e l 它不只是对心脏、对肝，哦，肝癌、肝炎，嗯,嗯，那个还有对肾脏，嗯，对脑，现在的发现都有相当密切的关系，而且是可以找到标的来治疗的
0: 。那我们现在怎么样？就吃益生菌嘛？吃 y o g u 没有什么其他的方法？啊、哦。对
1: 呃有几个研究已经晓得说，你高脂肪的，像牛肉啦，这些红肉的那个食物是会破坏肠道益生菌哦。哦，这样。哦，这个晓得了。啊、哦、啊。嗯嗯、那呃 y o g u r t 种类不一样。对，好、哦。比如现在我们晓得说、啊希臘，希腊的 y o 不过在历史上，一个很很有名的故事是，保加利亚有一个乡村，大家活得很、嗯、很长寿。嗯。因为他们吃在某一种他们自己制造家里制造出来的优格、嗯，优格里面的益生菌都不太一样、嗯，嗯嗯、所以后来呀、啊、被研究发现说啊，果然那些益生菌可能跟健康很有关系，關關哦，所以保加利亚的优格啦，那个希腊的优格是真的跟别的优格是有一点不一样、嗯。那另外一个是有一些外国的优格，美国的优格，他们放。放很多糖的、啊，放外加东西吃了、啊，反正对身体不好。是哦，所以吃优格事实上是可以保存呃肠子的的细菌，嗯、但是一定要要对的优格，对的优格，<笑>嗯嗯啊、哦、才才有用。是是,是
0: ，所以刚,刚听到因为武教授已经算是你看台大医学院毕业，呃，这拿到这耶鲁拿到硕士，拿到这这这个博士，在很多大医院做过。你刚才跟我们讲，就说这个才刚在研究，那个还不是很清楚。所以他们说医學医学的领域里面，就人现在知道的只是一点点而已。没错<錯>，真的是这样子這樣
1: 、呃。在在医学方面，比如说病来讲，嗯，事实上大概只有百分之二十的病，我们晓得说它是什么引起的，是原因是怎么样，百分之八十还不很多都是用猜。不是猜了，就是用你推变的推的关系的的的推测
0: ，所以能够研究的东西还是多的很多多的。多是那为什么这样？是他们是说在两百年以前看医生，可看可不看，为什么的？一半给你看好，一半看死了。对，因为本来就是这样，所以近代才开始医学真的突飞猛进，这样是是这样子，是十九世纪开始，是
1: 是真的十九世纪，嗯、而且是英国一些那个临床专家他们。很敏锐的眼光去看临床的现象，然后把疾病把它分得清楚，嗯，然后二十世纪就是疾病的原因，嗯，什么疾病、嗯嗯啊、那现在是可以到标的<是>到那个分子的，是，是但是我
0: 事实上彻底了解还是,很還是不很少，还是一个，所以对对人类来讲，这个真的是学海无涯哈，真的是没错，哎、欸，真的是我听沈富雄医师讲嘛，哎呀，他说。你研究越研究医学，就越觉得说，怎么可能人体这么奥妙？每一个东西的功，每一个器官，每个器官功能那么奥妙，一环扣一环，一环扣一环，这样哈。是,<真>哦、是的，是哈<的 S>。哦、所以很
1: 多人呢、啊，研究医学，可能会信有上帝。是是是,是，神父神也这样讲，他让你很
0: 不得不怀疑说，有一个人创造，创造怎么可能这样子、哦、是,是是真的，是真的。谢谢吴坤宇院士来今天跟我们谈，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。